0: Bienvenidos a todas y a todos a este el episodio número 5 de Podcast Parques, donde cada semana te presentamos la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Les saluda con muchísimo gusto Luis Roman, su anfitrión, desde la Ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, en México. A todos los que nos escuchan por primera vez, les damos la bienvenida a este espacio y esperamos puedan disfrutar de este episodio. A los que nos siguen de manera regular, les agradecemos su escucha y el estar aquí para compartir y aprender. En este episodio vamos a cubrir el tema del diseño participativo, pero sobre todo los errores u omisiones más comunes cuando llevamos o queremos llevar a cabo un proceso como este. Para eso es importante preguntarnos, ¿qué tan importante es involucrar a la comunidad en el diseño de los parques urbanos? ¿Contar con una metodología adecuada y con un equipo consultor experto influye en el resultado final? ¿Planear, diseñar y gestionar los espacios públicos de la mano de la comunidad es cada vez más una necesidad que un concepto con el que hay que cumplir? Para hacerlo tenemos que llevar el proceso en equipo de manera sistemática y en tiempo y forma. Para conocer esto y mucho más, quédate con nosotros en esta nueva emisión de Podcast Parques Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Cuando se trata el tema de diseño participativo, es importante saber que este se puede usar para muchos ejercicios de consulta donde involucramos a los seres humanos. Uno de ellos es el que se aplica para el diseño de parques urbanos y o espacios públicos. Este proceso debe permitirnos conectar con los ciudadanos, descubrir, aprender y conocer cuáles son los usos, deseos, aspiraciones y expectativas que tienen sobre sus parques. Nos ayuda además a alinear el pensamiento, la narrativa social y las acciones que tenemos que llevar a cabo en el espacio. De la misma forma, nos va a ayudar a generar pertenencia y apropiación. Al final de cuentas hay que reflexionar juntos, no podemos querer lo que no conocemos y no podemos valorar lo que no sentimos que es nuestro. En la explicación de este proceso hay que establecer tres etapas fundamentales, la planeación, la ejecución y la puesta en marcha y evaluación. Estos son pues los nueve errores u omisiones más comunes al momento de establecer o querer establecer un proceso de diseño participativo en una comunidad. Error número uno, no entender qué queremos o entenderlo mal. Dentro de la etapa de planeación, este primer error involucra dos temas fundamentales, las personas y la logística. Lo primero que debemos de hacer en un proceso que involucra personas es conocer a las personas. Ellas son lo más importante. El diseño participativo es un proceso de recolección, análisis y sistematización de información cualitativa y cuantitativa que se debe de hacer entre personas y en equipo. Este equipo lo conformarán el grupo facilitador y los ciudadanos. El grupo facilitador debe de conocer a profundidad a las personas con las que trabajará durante todo el proceso. Esto implica poder conectar con ellos y conocerlos a través del análisis de datos demográficos como su edad, el género, o el lugar de residencia. También es importante aprender cuáles son sus valores y estilo de vida, así como sus comportamientos y acciones. El conjunto de personas que formarán parte del proceso son consideradas en términos estadísticos como la muestra. Esta tiene que ser representativa y heterogénea, es decir, involucrar a los suficientes participantes. Pero, ¿cómo vamos a lograr una muestra representativa de la comunidad en la que queremos trabajar? Hay que utilizar herramientas fundamentales en la búsqueda de una muestra correcta, como valerse de bases de datos, visitar el sitio, realizar juntas vecinales y sobre todo apoyarnos decididamente en la autoridad municipal y en el involucramiento de los ciudadanos. Pactar, por ejemplo, con los comités de participación ciudadana es fundamental para lograr el enganche y la participación de la gente. Segundo punto, la logística. Una vez que contamos con una muestra correcta, lo siguiente es resolver temas de logística como cuántos ciudadanos van a participar en el proceso, dónde los vamos a citar, dónde hagamos las reuniones, será un lugar cómodo, adecuado, cómo vamos a garantizar su participación, si les vamos a ofrecer algún incentivo para que puedan asistir. Todos los involucrados en el proceso, en especial, eh, el grupo facilitador y la autoridad deben de solventar estas y más interrogantes para garantizar el éxito de la planeación del proceso y que se cumplan con criterios que son importantes para su éxito. Vamos al error número dos: no contar con un análisis del sitio. También dentro de la etapa de planeación tenemos que conocer el sitio donde trabajaremos y a nuestro mercado. Este es un proceso técnico y de investigación que nos dará información relevante. El análisis del sitio debe de contar idealmente con la realización de estudios previos como el estudio topográfico, el de mecánica de suelos, el hidrológico y la geolocalización de los árboles, así como importante saber y conocer la biodiversidad y distribución vegetal y de otros elementos a partir de técnicas de observación y de herramientas como la ortofoto. No todos los parques, hay que puntualizar esto, requerirán de la aplicación de todos estos estudios, pero es importante considerarlos para no tener que corregir una vez que llevamos avanzado el proceso. También es relevante hacer un análisis a profundidad a nivel urbano y de competencia. Por ejemplo, ¿cuántos parques y de qué tipo se encuentran cerca del que vamos a intervenir? qué rutas de transporte público o vías peatonales o ciclovías lo cruzan, qué otros equipamientos urbanos se encuentran en la zona donde vamos a trabajar, por ejemplo hospitales, escuelas, iglesias o qué avenidas principales cruzan por ahí. Otra de las cosas importantes es saber la distribución de usos de la zona según el Plan de Desarrollo Urbano. Estas son algunas de las preguntas que típicamente tenemos que responder dentro de un análisis del sitio. Contar con datos certeros durante esta etapa de planeación es fundamental para poder trabajar de manera correcta con la metodología. Pasemos ahora a la etapa de ejecución. En el proceso de ejecución se van a conformar varios elementos que lo hacen una de las etapas no solamente más complejas del proceso, pero también más enriquecedoras. Es durante esta etapa donde la comunidad se va a conectar, va a interactuar con el grupo facilitador y con las autoridades y va a exponer de manera abierta sus expectativas. Dentro de esta etapa se encuentra el error número 3, no contar con un equipo profesional como grupo facilitador. Si estamos considerando contratar a un arquitecto o un equipo de arquitectos paisajistas que se encarguen de trazar el mejor parque que podamos esperar, si estamos pensando contar además con el equipo constructor mejor y adquirir el mobiliario urbano más moderno y de mejor calidad con los mejores materiales para nuestro parque, ¿por qué no considerar contratar al mejor equipo de profesionales en diseño participativo. El diseño participativo aplicado a un parque urbano es un proceso relacionado a la investigación de mercados, la sociología y el diseño técnico. Un grupo de profesionales que sepan correr estos procesos y sintetizarlos es fundamental para lograr buenos resultados. En este sentido, el grupo facilitador Debe de contar con la experiencia para poder agrupar a los ciudadanos, preguntar, saber filtrar información, animarlos y orientarlos y sobre todo conducirlos para obtener información y respuestas que vayan de lo general a lo particular. Siempre nos interesa datos al final que sean muy precisos. No nos interesa que el grupo facilitador divida a la comunidad o imponga algún tipo de idea o retenga información o, en el peor de los casos, silencie o induzca de manera premeditada a los participantes. Por eso es importante que la municipalidad o el tomador de la decisión contrate a un grupo con experiencia en la aplicación de una metodología hay muchas y muy variadas. Lo importante es que con cualquier organización que vayamos a trabajar y con cualquier metodología que esta organización trabaje, los puntos anteriores sean cumplidos. Pasemos al error número cuatro: No pensar en la dimensión económica. No se debe de diseñar lo que no se puede mantener, o por lo menos esta tendría que ser una nueva condición al momento de pensar en crear o restablecer espacios en nuestras ciudades. Esto implica el involucramiento de una nueva dimensión al momento de diseñar, la dimensión económica. Hay que sumar esta dimensión a la arquitectónica, a la urbana y a la ambiental y esto lo debemos de hacer como una condición casi casi obligatoria en la intervención de un espacio público. El modelo tradicional de planeación, creación y gestión de los parques urbanos en muchas ciudades latinoamericanas no ha funcionado y para cambiar esta realidad debemos de romper paradigmas y tabúes y animarnos a tomar riesgos siempre de la mano de la ciudadanía. En este sentido, preguntas como las siguientes deberían de formar parte de la propuesta del grupo o equipo facilitador y de la autoridad. Por ejemplo, ¿Estarías dispuesto a que existieran concesiones dentro de los parques de tu ciudad? ¿Cuáles de los siguientes tipos de concesiones estarías de acuerdo que existieran? ¿Qué programas como clases, cursos, talleres y torneos te gustaría que pudieran llevarse a cabo en los espacios? ¿Y si estarías dispuesto a pagar una cuota de recuperación por ellos? ¿También cómo poder hacer sostenible alguna atracción o amenidad que sea sugerida durante el proceso de diseño? ¿O qué eventos artísticos y culturales o deportivos se podrían llegar a celebrar? Error número 5. Generar falsas expectativas. El trabajo co-creativo puede ser tremendamente esperanzador para los ciudadanos que formen parte de él. El solo tomarlos en cuenta va a generar ya una expectativa y esta puede sumarse a otras conforme el proceso va avanzando y la narrativa del espacio se va construyendo es al momento de preguntarle al ciudadano cuando más corremos peligro de generar falsas expectativas. En el proceso, siempre debemos de animarlos a las personas, a todos los que participen, a sacar todas las ideas o inquietudes. Eso está bien, pero no todas se van a poder realizar. Si no, si no es por dinero... ¿Es por la vocación del espacio o porque existen otros espacios similares cercanos o porque simplemente el proyecto sugerido por el ciudadano no representa los intereses de la mayoría? El grupo facilitador debe de dejar una y otra vez claras las reglas del juego y mencionarlas de manera continua y oportuna en las diferentes herramientas de comunicación del proceso. No cumplirle al ciudadano es peor que haberle preguntado. Error número 6 no recolectar testigos. No podemos lograr que toda la comunidad participe del proceso, eso es imposible. La muestra debe de ser representativa, pero también debe de ser documentada. Cuando hablamos de recolectar testigos nos referimos a fotografías, audios y videos de los testimonios y la participación de los ciudadanos. Recolectar testigos nos ayuda a validar nuestro proceso con los ciudadanos que han participado, pero también con los que no han participado. Recomendamos entonces usar redes sociales, correo electrónico, páginas web para agradecerle a los participantes, pero también para comunicarles a los que no participaron que estuvieron representados por otros ciudadanos. Esto además le va a servir también a las autoridades para poder validar ante el resto de la comunidad su involucramiento y compromiso con este tipo de procesos sociales. Pasemos al error número 7 de nuestro conteo, no analizar la información de manera correcta. Este error se da dentro ya de la etapa final del proceso, que es la puesta en marcha y evaluación. Es tan importante la obtención de la información como lo es su análisis, clasificación y e interpretación. El grupo facilitador debe de ser capaz de traducir toda la información en acciones puntuales. Estas le van a servir al equipo de diseño técnico para poder hacer la zonificación y posterior plan maestro y proyecto final. La información que sea de carácter cuantitativo podrá procesarse a través de softwares especializados como el SPCS, Qualtrics o SurveyMonkey. De la información se van a obtener frecuencias, tablas cruzadas y priorizaciones. Cuando hablamos de la información cualitativa, se debe de analizar con criterios mucho menos estrictos que la cuantitativa y sí más incluyentes donde puede entrar la opinión e interpretación del equipo o grupo facilitador. Si dentro de la metodología se incluyeron técnicas como el uso de papeletas para la descripción de alguna idea, o también se dio la posibilidad de algún dibujo o plano de algún elemento del parque o el parque completo es también importante contabilizar todos aquellos detalles finos que la información nos pueda arrojar como comentarios que la comunidad le hizo al grupo facilitador durante el ejercicio analizar la información debe al final del día ser un proceso consistente y que tome en cuenta las repeticiones de la misma forma debe de ser capaz de remover o retirar la información que no sea relevante, ser incluyente recogiendo la voz de todos y al final poder documentar todo el proceso. Error número 8. No utilizar la información para diseñar. El proceso no pretende quitarle al arquitecto o despacho de arquitectos paisajistas la prerrogativa del diseño. Esto es al contrario. Cuando un arquitecto, vamos a poner este ejemplo, diseña una casa o un edificio, necesariamente tiene que pactar con su cliente diferentes y diversas reuniones para conocer las necesidades del mismo y así poder entregarle al final un producto que refleje sus expectativas iniciales. Lo mismo pasa con el diseño participativo. La gran diferencia aquí es que hay un jugador o elemento extra diferenciador en la ecuación. Los grupos facilitadores son entonces los responsables de vincular las expectativas de la comunidad al talento del diseñador o grupo de diseñadores. Esto no tiene nada que ver con las expectativas que los arquitectos paisajistas deben de cubrir. Ellos y ellas deberán de ser capaces de analizar la radiografía que el proceso arrojó y trazar y zonificar el paisaje, los servicios, las amenidades las atracciones y todo aquel elemento que deba de estar dentro del espacio según las demandas ciudadanas. Es por esto fundamental asegurarnos de que el equipo diseñador del espacio usará en todo momento el reporte o documento de entrega elaborado por parte del grupo facilitador. No usarlo sería lo mismo a no haber realizado el proceso. Nuestro error final, error número 9 en el conteo, no regresar con la comunidad. Una vez que tenemos el proyecto, este debe de ser socializado, corregido y adaptado de la mano de los ciudadanos, que lo hemos dicho, son los usuarios finales. El proceso de diseño no termina con la recolección de datos o la zonificación del espacio. El proceso debe de continuar mientras el proyecto no se dé por concluido y esto sucede hasta que haya un consenso general de los ciudadanos con el resultado del mismo. Se debe de acordar entonces y programar con la autoridad, el grupo facilitador y los ciudadanos cuántas veces sea necesario que el equipo de diseño deba de regresar a la comunidad para validar y corregir. Este es pues el recuento de los nueve errores u omisiones más comunes al momento de establecer o correr un proceso de diseño participativo. Repasémoslo rápidamente. Número uno, no entender qué queremos o entenderlo mal. Hay que conocer bien a las personas con las que vamos a trabajar y la logística que debemos de seguir en el proceso. Es fundamental. Error número dos, no contar con un análisis del sitio. Hay que tener información técnica previa al diseño para poder tomar mejores decisiones. Error número tres, no contar con un equipo profesional como grupo facilitador. Siempre hay que buscar a una empresa especializada que sepa aplicar una metodología probada y que mezcle el uso de instrumentos cuantitativos y cualitativos error número 4 no pensar en el dinero en la dimensión económica acuérdense no podemos seguir diseñando lo que no se podrá mantener en el futuro error número 5 generar falsas expectativas Siempre tenemos que hablarle claro a la comunidad y no prometer lo que no podamos, lo que no podamos llevar a cabo. Error número 6 no recolectar testigos. Es fundamental para la validación social y para la validación política del proyecto, contar con fotografías, videos y audios del de proceso que se llevó con la comunidad. Error número 7 no analizar la información de manera correcta. Recuerden, la lectura correcta de esta radiografía que hemos sacado con el diseño participativo tiene que funcionar para los siguientes pasos, tiene que analizarse de manera correcta. Error número 8. no utilizar la información para el diseño, para diseñar. Siempre tenemos que lograr que los arquitectos, paisajistas, los diseñadores del espacio, utilicen el reporte que el grupo facilitador generó y que recoge todas las expectativas de la comunidad. Finalmente, el error número 9, no regresar con ellos, no regresar con la comunidad y entender que el proceso no termina hasta revisar todo con ellos y tener una consistencia y una lógica. Espero que todas estas ideas y que la información que te hemos promocionado, Pueda ayudarte a reflexionar no solo en la importancia de implementar con urgencia estos procesos, sino hacerlos bien y con las personas correctas. Recuerda que Podcast Parques publica un episodio nuevo cada semana. Te invitamos a que te suscribas, nos retroalimentes y califiques. Y lo puedes hacer a través del botón de suscripción en el reproductor de podcast de tu preferencia. Estamos básicamente en todos ellos. Con esto podrás asegurarte no perder cada semana de todo el contenido que estamos preparando para ti. Déjanos además saber qué te gustaría que tratemos como temas en los siguientes contenidos de Podcast Parques. Estaremos de vuelta en una semana más donde abordaremos el tema de los aciertos y desaciertos en el liderazgo y manejo de grupos. Este es un tema que sin duda será muy interesante para todos aquellos que trabajan en áreas de gestión. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de podcast parques queremos invitarte a visitar anpr.org.mx para acceder a conexión conexión anpr es la plataforma en línea de profesionales en parques y recreación de américa latina donde podrás encontrar las herramientas de información networking y capacitación que te ayudarán a mejorar tu práctica profesional y a resolver muchos de los problemas con los que te enfrentas todos los días